0: Radio Cité Genève, Viviane De Vite.
1: la bouteille à moitié pleine.
0: Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui a un mot barbare au départ, la synergologie. Le grand maître de la question est devant moi aujourd'hui, c'est Philippe Turchet. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, qui êtes-vous Et ah je ça. vais vous poser tout de suite la question qui est rituelle dans cette émission. Quel petit garçon étiez-vous Oh ben je pense
1: que j'étais un petit garçon, un petit, sans doute un petit peu rebelle, avec un esprit critique assez développé. Et je crois que c'est ce qui pourrait me définir assez bien, avec des parents traditionnels, dans un milieu traditionnel. ben oh, tout
0: ça, attendez, euh... attendez, c'est trop neutre tout ça, on veut, en, on veut en savoir beaucoup plus. Vous êtes né où Je suis
1: né pas loin d'ici, curieusement, même si je vis aujourd'hui entre le Canada et, et Paris. Mais je suis né à saint julien genevois donc... Ah, c'est euh, pas très loin, effectivement. Ah, tout près, c'est donc je suis revenu, ça fait 20 ans que j'étais parvenu là, et je suis revenu, Magnifique. Ouais. Je suis Magnifique. Très heureux d'être ici.
0: Alors, vous grandissez à l'école, vous êtes, vous êtes dans quelle école Vous faites des... Euh, je suis
1: au lycée international de Ferney-Voltaire. D'accord, voilà, donc pas loin non plus, jusqu'au bac.
0: Oui. Et vous puis, êtes je... bon élève
1: je suis, un, je suis plutôt un littéraire, pas très bon élève. Non, non, non Ça non. vous intéresse moyen Ça m'intéresse moyennement. Alors parce...
0: qu'est-ce qui vous intéresse quand vous êtes petit
1: <rire> Non, non je, suis je suis intéressé par le monde des idées par contre, hein, les sciences sociales, donc je fais des sciences politiques d'abord, et puis euh, voilà, l'université de Lyon, puis à Paris, euh, à Paris. Alors vous
0: débarquez que que je... à Paris à quel âge
1: euh, après mon service militaire parce que c'était obligatoire à l'époque en France. Ah oui. euh, à, je débarque à Paris à 21 ans et je non je débarque à Paris à 23 ans voilà et puis je fais un des, en fait je fais des études de troisième cycle en, en sciences politiques et puis en philosophie politique voilà. D'accord. Voilà.
0: et puis un beau jour comment vous découvrez cette science barbare, la synergologie.
1: Ah euh, je suis dans mon parcours de thèse et puis moi je travaille sur la rationalité du comportement. J'essaie La de... rationalité de du, du comportement. comportement. Là, je
0: crois qu'il va falloir en dire voilà. un peu plus pour nos auditeurs parce voilà. que c'est qu -ce
1: qui... trop savant. Ça. Euh, oui, qu'est-ce qui c'était la théorie des jeux à l'époque, la théorie des jeux, on se demandait si les gens étaient euh... Voilà. Est-ce qu'on est rationnel dans nos comportements ou est-ce qu'on est est-ce qu'on est est-ce qu est, est que ce qu'on fait est lié à, ne, à des réactions plus affectives Donc là, la théorie des jeux montrait à quel point on, on pouvait être rationnel. Bon, J'étais un petit peu sceptique, mais je faisais ma thèse dans ça. Et puis, par hasard, je suis tombé sur un auteur qui expliquait que entre, le en fait le, le, le verbal, le non verbal, le langage du corps peut interférer dans ce qu'on dit, et même être perturbant pour un enfant. Donc, euh, brimer la rationalité, vous voyez. Une pour mère... un enfant Oui, une mère qui dirait à son enfant, une mère ou un père, hein, le milieu, qui dirait à son enfant, viens dans mes bras mon chéri, tout en fermant les bras, en croisant les bras et en partant en arrière, on verrait un double message. Et ça, c'est perturbant pour un enfant. Pas pour un adulte. Euh, alors pour un enfant, il vaut mieux lui dire, va jouer tout seul et fous-moi la paix. Parce qu'il y a deux messages qui sont contradictoires. Nous, les adultes, on sait que l'autre adulte peut envoyer deux messages, que ça arrive des messages contradictoires. Pourquoi Ce bah, c'est pas normal, mais vous, euh, parce que, <rire> bah parce que des fois, on se dit quelque, on dit, on dit des choses qu'on se force à dire à l'autre, on se force par à politesse. dire des choses qu'on pense par politesse, par, par euh, sociabilité, par hmm. convenance. Et puis, des fois, des choses qui nous irritent et qu'on livre pas. Mais pendant qu'avec nos mots sont très polissés, notre corps, lui. Est, euh, est irrité et il le montre donc, euh, donc ça, ça peut être perturbant et ça peut, euh, vraiment j'ai trouvé ça passionnant et je me suis dit que j'allais mettre dans ma thèse euh, du langage du corps donc, euh, et puis je me suis aperçu j'avais à l'époque un, un directeur de, de, de recherche, je me souviens qui était Luc Ferry, qui était ministre de l'éducation nationale, pas à l'époque, mais il est avant que le philosophe, avant qu'il qu soit qu l'homme de... voilà. qu si connu qu'il a été, qu'il est
0: il, et il est était euh... ministre de l'éducation nationale, France, oui, c'est ça. ça.
1: et puis Mais il était pas très... C'était vraiment un philosophe, et j'ai senti que c'était pas le moment pour faire passer ces idées-là, ou en tout cas, dans cette thèse-là, j'ai mis tout ça sur la glace pour faire des sciences du langage 20 ans plus tard. quoi Et, ben, et entre-temps, j'ai eu une agence de communication où, justement, je développais ces premières théories sur, la, sur le langage corporel qui ont donné naissance à la synergologie en 1996.
0: Alors aujourd'hui, vous êtes docteur en sciences du langage, chercheur associé au laboratoire Modico de l'Université Paris-Nanterre, c'est bien ça Oui, c'est Qu -ce que ça. Qu'est-ce que c'est que ce laboratoire Modico Ah ben
1: non, Modico, c'est un gros laboratoire qui est à Paris, qui, qui travaille sur le... Qui travaille sur le notamment sur tout ce qui est linguistique, hein, les licence du langage, c'est beaucoup la linguistique. Hein. Moi, je suis associé, je peux être associé à des projets, mais j'ai développé euh, parallèlement le, la synergologie. Euh, euh, voilà, est pas, je, elle n'est pas développée au cœur de Monico. Comme je dis. Oui.
0: Alors, vous êtes une autorité dans le champ de la communication non-verbale, c'est vous qui avez créé cette discipline, la synergologie
1: oui, parce que, parce que je trouve que le langage corporel est assez mal concis. Il est assez mal compris en fait. Il est assez mal compris. Euh, on a l'impression qu'on parle et qu'à côté de ça, il y a le langage du corps. Ce qu'on n'a pas compris, que c'est exactement le contraire qui se passe. C'est-à-dire que quand vous ressentez quelque chose, vous le ressentez d'abord dans le corps, qui va s'exprimer, avant que ça devienne conscient dans le cerveau. Et en fait, euh, il faut renverser le paradigme du, du, du cerveau au corps et partir du corps pour comprendre le cerveau. Alors ça, quand je disais ça il y a 20-30 ans, je le disais sur des bases intuitives, je n'étais pas toujours pris au sérieux parce que ça ne semblait pas sérieux. On pense que le cerveau donne des ordres au corps. Mais en fait, les neurosciences permettent de, maintenant de comprendre que c'est exactement le contraire et que effectivement, les choses naissent dans le corps et après elle se formalise dans le cerveau qui les explique. Mais au moment où le cerveau explique, souvent on a vécu les choses depuis un certain temps, et le corps le montre depuis un certain temps.
0: Alors, la synergologie, elle est enseignée aujourd'hui sur tous les continents, c'est
1: Oui, c'est ça, oui, oui, ça oui. Donc Avec... vous avez
0: été un pionnier.
1: Voilà, et puis j'ai créé des centres, et puis maintenant, ces centres vivent tout seuls, <rire> vivent tout seuls, puis voilà. et, et, voilà, et des...
0: Alors, vous avez écrit un premier livre, oui. il y a 30 ans.
1: Voilà, qui s'appelait « La synergologie » il y a 30 ans, au moment où je crée cette... À l'époque, c'était une technique-méthode, ce n'était pas la discipline qu'elle est aujourd'hui, parce que les outils qui existaient il y a 30 ans ne sont pas les outils qui existent aujourd'hui. Les neurosciences n'avaient pas émergé. Le numérique, c'est énorme, le numérique. Parce que le numérique, c'est des images. Et à l'époque, il y a 30 ans, c'était papier-crayon. Il n'y avait pas d'image.
0: Papier-crayon. Euh,
1: voilà, papier-crayon, <rire> oui. Alors que maintenant, il y a des images
0: numériques. Radio-Cité Genève. Viviane Devitte.
1: La bouteille à
0: moitié pleine. Vous êtes sur Radio-Cité Genève, dans la bouteille à moitié pleine, avec euh, le grand maître de la synergologie, Philippe Turchet. Philippe... Vous avez donc écrit le, gros, le premier livre, que vous n'avez pas appelé le grand livre, que vous avez juste appelé le livre de la synergologie, qui a quand même été traduit en 15 langues oui. et vendu à près de 150 000 exemplaires. Ce n'est oui. pas rien, donc vous avez beaucoup intéressé avec oui. cette synergologie.
1: Oui, je crois que, je crois oui, je disais des choses qui n'étaient pas dites à l'époque, et puis ça a intéressé beaucoup d'oreillers de bouche qui ont, propagé, qui ont propagé le message de la synergologie. Oui.
0: oui. Alors, le deuxième grand livre dont mmh. on parle aujourd'hui, il vient de sortir, il est sorti quand
1: euh, Il vient de sortir, Là, il est sorti il y, a, il y a 15 jours, Quoi il y a 15 jours en Europe. Quoi Oui. Donc,
0: voilà. il est très important qu'on en parle aujourd'hui à Genève. Mmh. Donc, ce grand livre apporte des éclairages nouveaux. Et vous disiez tout à l'heure, très brièvement, que le numérique, les images, oui. euh, ça, ça a été euh, c ça, nouvelle, c un nouvel univers.
1: Mais oui, parce que... Euh... À l'époque, vous voyez, quand je disais que tel signe, je ne sais pas, quand on se gratte tel endroit, veut dire telle chose, c'était sur des bases phénoménologiques. c'est-à-dire que
0: phénoménologique, qu'on va expliquer oui, aussi. Oui,
1: tout à fait. C'est-à-dire, c'est le phénomène. C'est-à-dire, Vous savez, quand vous faites un geste, vous dites, pourquoi je fais ce geste-là Vous essayez de, vous... de comprendre, donc vous revenez en vous-même. Ça commence par ça, hein, la science. C'est d'abord, faut comprendre sur soi pour essayer de voir si ça fonctionne après quand on regarde ce qui se passe autour de nous et si ce n'est pas une lubie. Donc
0: Honnêtement, vous m'avez fait beaucoup réfléchir. Parce que quand on oui. se gratte le nez, ça veut dire quelque chose. Moi, si je me gratte le nez, c'est que ça me gratte. Oui. <rire> c'est pas forcément autre oui. chose.
1: Mais, oui, et mais pour vous,
0: c'est autre chose.
1: Et eh oui, c'est ça. C'est que, effectivement, si le corps, il ne fait rien sans rien. Donc, si ça vous gratte, c'est qu'il y a une raison. Alors, vous allez me dire, bah, bah s'il y a un bouton, et s'il y a un bouton, c'est autre chose. Sauf qu'on se gratte <rire> beaucoup dans le nez, et des boutons dans le nez, c'est quand même assez rare. Hein. Alors qu'on se gratte beaucoup le nez. Donc, ça veut dire qu'il y a une raison. Alors maintenant, si je vous explique, que selon l'endroit du nez où vous grattez, ça veut dire ceci ou cela, euh, je ne sais pas, sur le dessus du nez, prenons-en un, ça veut dire « je suis curieux ». Vous allez me dire bon, « ben, tout ça, c'est très ésotérique, pourquoi je suis curieux ?» le... Mais parce que moi, je l'avais ressenti comme ça, et puis je, je l'avais vu autour de moi. Mais à l'époque, c'était donc phénoménologique, observé. Maintenant, est, donc, était né comme ça un catalogue de 1200 gestes, mais pour montrer que ça pouvait être plus sérieux que cette première impression euh, le numérique a fait émerger <coughs> à la synergologie, parce que en fait, on peut maintenant avoir sur vidéo des gens qui font tous, qui font ce même geste-là, on peut aller les chercher sur des vidéos, sur, sur le monde entier, dans des émissions, dans des multiples modes de capture qui font que le même geste fait par des pluralités de gens va pouvoir être euh,
0: analysé de la même façon
1: et en se demandant si les règles qu'on a appliquées euh, sur la première personne ou de, ou de manière très phénoménologique bah, sont vraies pour le reste de la population et elles le sont
0: dans tous les est... continents sur tous les continents sur tous les continents
1: mais si vous y réfléchissez bien c'est logique c'est le principe de l'empathie. Alors là aussi, l'empathie, quand on disait dans les années 60, c'est Carl Rogers qui a défini l'empathie comme ressentir ce que l'autre ressent. Donc quand Carl Rogers définit l'empathie à y a 40 ans, ben on définit ça sur des bases théoriques. Sauf que, on s'aperçoit avec le, les neurones miroirs, aujourd'hui, que ça, ça peut être défini sur des bases beaucoup plus scientifiques. Si je comprends ce que vous ressentez en vous regardant, euh, je le comprends parce que moi-même, si je suis dans la même attitude corporelle que vous, je vais ressentir la même chose. C'est pour ça que je peux ressentir ce que vous ressentez. Ça veut dire qu'il y a comme ça des signes qu'on s'envoie, qui sont des universaux, qui font que on peut ressentir ce que l'autre ressent, même si on ne le connaît pas, si on ne le comprend pas. Et c'est assez normal que tout ça soit universel, parce qu'on a le même corps humain, on a le même corps, on a le même cerveau.
0: Donc il n'y a que le langage qui est différent. Est
1: Donc après, le langage a, verbal. le langage verbal. Mmh.
0: Alors, en fait, la synergologie, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition courte C'est l'analyse de notre manière de percevoir les gens.
1: Oui, tout à fait. C'est un peu ça. C'est l'analyse. Oui, c'est notre euh, manière de percevoir les gens et, et d'entraîner. En interaction aussi avec eux. Il y a tout cet aspect-là. La synergie c'est vraiment trois choses. C'est un lexique corporel, et c'est ce qui intéresse le plus les gens, parce que qu'est-ce qu que veut dire tel geste Mais c'est pas uniquement un lexique corporel. C'est aussi une méthode de questionnement, parce que ça, c'est bien important. Si je vois un signe chez vous qui me fait dire, par exemple, que vous n'êtes pas d'accord avec moi, tiens. Comme vous êtes quelqu'un de poli, policé, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, souvent vous allez, vous allez laisser finir l'autre et puis vous n'allez pas l'interrompre pour dire que vous n'êtes pas d'accord. Sauf que je vais l'avoir vu, par exemple. Donc, euh, donc ça, moi je vous vois vous fermer. Mais je ne sais pas pourquoi non, vous vous... Ouais, oui. confortable non, c'est non, 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 mais là, je prends un exemple. <rire> oui, oui, non, bien non. sûr, mais, mais parce que vous êtes bien concentré, mais justement, votre, je corps, vous écoute. votre corps a avancé. <rire> voyez, Imaginons que vous soyez, euh, euh, je sais pas quoi, que vous soyez, soyez parti en arrière, en vous en grattant le dos, en partant en arrière. Bon, moi j'aurais compris qu'il y a un problème. Mais je ne connais pas la nature du problème. Je ne sais pas si, si, euh, si le problème, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si euh, vous voulez aller plus vite à la pause <rire> ou si euh, <rire> vous pensez à autre chose et que du coup, vous sortez de la communication. Donc, pour aller du sens, le sens, c'est qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un problème, à la signification, quel est ce problème Il faut questionner l'autre. Donc, donc, il faut à la fois un lexique corporel, mais il faut aussi une méthode de, de questionnement.
0: Alors vous dites que l'emprise des préjugés nous empêche souvent de communiquer en transparence. Ça, ça m'a fait bien réfléchir.
1: Ben oui. Qu'est-ce
0: que c'est que tous ces préjugés que nous avons
1: Ah, oh, on, on en a des tas. Le, 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 le plus flagrant, parce qu'il est partagé dans 51 pays sur 58, c'est par exemple que le menteur ne regarde pas dans les yeux.
0: Et ça, c'est pas vrai.
1: Et ça, c'est pas vrai du tout. Qui est celui vous avez
0: tel. cité d'ailleurs un journaliste français, Baudis, oui. euh, qui transpirait. Euh, voilà, parce ben que, ça, c'est pas parce vrai non plus, voilà. parce
1: qu'il parce qu avait le sentiment de pas être cru. Et plus il avait le sentiment de pas être cru, plus ça le mettait mal à l'aise, et, et plus, plus il, il était avait mal à l'aise, plus il avait l'air de mentir, <rire> alors qu'il s'est avéré, qu'il disait la vérité. Et vous voyez, pour, pour cette histoire de regarder dans les yeux, par exemple... Euh, euh, donc on s'aperçoit que, que c'est vrai. Pour que, pourquoi le menteur regarderait dans les yeux Parce que le menteur, il sait que s'il ne regarde pas dans les yeux, on va le prendre pour un menteur. D'accord. Okay. Alors, ah. alors que la personne introvertie, elle, naturellement, quand c'est un petit peu compliqué, va vous lâcher du regard pour y réfléchir, pour se demander. Euh, euh, voilà. Et puis elle a l'air mal à l'aise, elle a l'air parce qu'elle elle cesse de vous regarder. Mais elle n'est pas menteuse.
0: Alors, j'ai beaucoup aimé aussi, quand vous faites cette, euh, cette, cette, ce constat, lorsque les gens ont les paupières tombantes. Oui. Alors... Ah, c est, c est, c est... Les pauvres, alors.
1: Les pauvres, oui, non, mais vous avez raison, c'est quelque chose de, de monstrueux. C'est-à-dire qu'une personne qui a les paupières tombantes et dont les coins de bouche tombent, passe pour moins intelligente que la personne dont les yeux sont bien ouverts et les... Et les, les... Ça, c'est monstrueux. Et, et, Alors, et la
0: tête de bébé Voilà, oh
1: et, te... et le baby face, c'est-à-dire quelqu'un qui face. a le visage rond, a l'air plus naïf, a l'air naïf comparé à quelqu'un qui a le visage au blanc.
0: Ceci dit, ça, ça lui permettrait de cacher son jeu. Ça lui permet de cacher son jeu, mais ça ne
1: ça le crédibilise pas dans les environnements sérieux aussi. Ouais. Et ça, c'est. Mais vous voyez, c'est plus pervers que ça, parce que, pernicieux que ça, parce que personne dira il a, les, il a le visage tout rond, donc il est naïf. Personne dira, et personne ne pensera, la personne ne pensera pas qu'elle pense que quand les paupières tombent et puis le, la bouche tombe, euh, la personne est moins intelligente. Sauf que quand on montre deux photos, une avec euh, cette personne-là, puis une avec une personne qui est différente, et eh bien celle qui a les paupières qui tombent, est regardée comme euh, moins... On, on, va, on va avoir le sentiment, et on a tous ce sentiment-là, qu'elle est moins intelligente. Même si chacun, à l'intérieur de nous, on va refuser ça. Donc ça veut dire qu'il faut travailler... Pour, et c'est un des objets de la synergologie, Travailler pour transformer ces perceptions, pour pas les laisser euh, ces perceptions comme pour en fait prendre conscience qu'on a des perceptions qui sont des préjugés ou des stéréotypes. D'où
0: l'importance d'enseigner cette synergologie, pas seulement que voilà.
1: Oui, c'est oui, c'est je crois faire prendre conscience qu'il y a des choses qu'il faut regarder, peut-être les regarder différemment. Euh, vous savez là, je reviens sur le mensonge, mais nous les êtres humains on est, euh, quand on, on essaye de repérer le mensonge, euh, on y arrive à 50%, c'est-à-dire euh, pile ou face, sur la base du hasard.
0: Donc en fait. Euh, alors voilà. n'y arrive pas. pas. Ça, alors, oui. alors
1: même qu'on a le sentiment. C'est pas positif. scientifique. Oui, alors même qu'on a le sentiment qu'on est intuitif. Donc ça veut dire qu'il faut. Euh, on ne peut pas. Ce, ce qu'on estime être des intuitions, c'est souvent euh, des stéréotypes qu'on a tendance à reproduire. Radio Cité Genève. Viviane De Vitte.
0: la bouteille à moitié pleine. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Philippe Turchet, le pape de la synergologie, et nous sommes en train de découvrir ce qu'est cette, cette science, cette analyse de notre manière de percevoir les gens. Alors, vous parlez à un moment, on a parlé des menteurs, on a parlé des, des idées toutes faites, euh, et là, je voudrais parler de... Comment créer un espace d'authenticité Parce que ça, c'est quand même très important.
1: Eh, c'est sûr, c'est ça. C'est que le, le, comprendre l'autre à travers son langage corporel, c'est aussi comprendre qu'on projette quelque chose. Je, une fois de plus, le, le mensonge est encore le meilleur, euh, mais pour comprendre ce qu'est l'espace d'authenticité, ben on se l'est un petit peu dit. Si je vous regarde en ayant le sentiment que vous me mentez. Je vais faire passer le message, vous allez le sentir, et vous allez sentir le besoin de vous justifier. Pas vous personnellement, mais nous les êtres humains. On a le sentiment de se on a le besoin de se justifier, et du coup, notre corps devient bizarre. Et, on, et du coup, on peut plus après avoir une relation qui soit une vraie relation authentique. Alors, alors il faut arriver, pour arriver à décoder l'autre, mais surtout à rentrer en interaction solide, sérieuse, créer ce qu'on appelle un espace d'authenticité, fondé autour de trois qualités. Euh, auquel on pense, hein, on est assertif, c'est la première qualité, on va s'évertuer sév... de dire ce qu'on pense. Si on a l'impression que l'autre ne nous dit pas ce qu'on pense, pourquoi est-ce que nous aussi on se livrerait à l'autre Donc on dit ce qu'on pense.
0: On peut, on peut passer à côté de ah, l'autre comme ça, on peut être en parallèle.
1: Oui c'est ça, si on si ne on dit pas ce qu'on pense, oui. Oui, c'est sûr. Oui. Hum. Donc on va... On sait d'être assertif, c'est la première qualité à développer. Réflexif... Je ne
0: connaissais pas ce mot assertif. Euh,
1: assertif, oui, oui c'est. On a découvert
0: un mot aujourd'hui.
1: C'est dire ce qu'on pense, oui. Euh, réflexif, c'est pas parce que je dis ce que je pense que j'ai raison. <rire> on pense, on oublie ça souvent. Parce que j'ai dit ce que j'ai pensé, euh, ce que je pensais, on a l'impression que j'ai raison. Ça
0: peut être votre vérité.
1: Ça peut être ma vérité. Donc être, être en capacité d'écouter l'autre, donc écouter l'autre. Avec ce sentiment que, avec ce sentiment que si on n'écoute pas vraiment l'autre, eh bien, là aussi, on risque d'être sur des, dans des chemins parallèles. Alors, j'écoute l'autre, comment s'en rendre compte? Eh bien, souvent, on, on a l'impression d'écouter l'autre, mais on l'écoute pas vraiment. C'est-à-dire
0: qu'on qu prépare sa réponse. <rire>
1: mais c'est exactement ça. On est déjà en train de se dire ce qu'on va lui répondre, ça veut dire qu'on n'écoute pas à la fin, et en fait, on n'a pas vraiment écouté. Donc, on est assertif, on est réflexif, et puis, on est empathique. On, on ne juge pas l'autre. Euh, vous allez me dire, mais ce n'est pas la définition de l'empathie. L'empathie, c'est ressentir ce que ressent l'autre. Oui, mais si on juge l'autre, on ne peut pas jusqu aller jusqu'à accéder au ressenti. Alors,
0: Alors, en 1967, Albert Merabian, psychologue et professeur, euh, établissait 55% de communication visuelle, 38 vocale, c'est-à-dire l'intonation, le son de la voix, et 7% seulement verbal. Alors ça oui. aussi, ça fait réfléchir.
1: Ben oui, c'est ça, c'est ça, et puis euh, c'est une étude de Mérabian, mais il y en a des multiples, hein. elle, elle donne tout le non-verbal comme plus important que le verbal, alors vous allez me dire, ben, même à la, on ne le sait pas ça, la, on ne on... le sait pas, puis on n'en a pas conscience, puis vous allez me dire, mais euh, mais non, il y a des voix qui passent mieux que d'autres, parce que par exemple, à la radio, on va dire, mais oh, ben, attendez, on n'a pas du langage du corps, mais c'est pas vrai, parce que vous voyez, si je suis pas, si j'ai le sentiment que je vous convainc pas, là, je vais parler à deux mains, je vais parler plus haut, et puis vous voyez, ma voix, elle n'est pas du tout la même... Alors...
0: Le langage avec les mains. Est-ce que c'est pas une chose du midi aussi euh, C'est une chose qui,
1: f... c'est euh, les gens ont un du tempérament. Oui, c'est un trait de tempérament qui fait qu'on veut faire passer les messages. Mais en même temps, ce qui va être plus intéressant, c'est quand la personne parle à une main. Elle parle à une main et à un moment donné, elle amène la deuxième. Pourquoi Alors qu'elle parle à une main, elle amène une deuxième main pour parler. Alors même que le corps, lui, ne fait jamais rien sans rien, il se fatigue jamais euh, sans raison. Vous savez,
0: j'ai un souvenir, quand je suis arrivée, j'habitais Monaco, quand j'étais enfant, je suis arrivée en fac de droit à Paris, et tout d'un coup, il y a le professeur... Enfin, le, on, est, on avait des travaux dirigés, donc on était en plus petit oui. groupe que dans les grands amphithéâtres. Et le chargé de travaux dirigés me regarde et me dit « Donc, si on te met les mains dans le dos, toi, tu perds la parole. <rire> » Et, et c'est lui qui m'a fait me rendre compte que je oui, parlais sans arrêt, sans avec, les arrêt avec les
1: mains. Mais on, par, on parle aussi beaucoup avec les mains quand on a l'impression qu'on ne convaincra pas l'autre. Et souvent, les gens qui manquent de confiance en eux utilisent beaucoup plus leur... De, pour être sûr de pas que, que l'autre comprenne à quel point c'est important... Et donc, on dit souvent que les gens passionnés euh, parlent souvent avec les deux mains, mais souvent, la personne derrière une personne passionnée, il y a une personne qui se dit « si je ne rends pas tout ça si passionnant, l'autre ne va pas s'en rendre compte ». Donc, elle surajoute. Elle a l'air passionnée, mais c'est aussi parce qu'elle doute d'elle, souvent. Ah, oui. En fait, l'ambition
0: oui. du livre, c'est nous aider à comprendre nos interlocuteurs et devenir plus compétents dans nos échanges, on est d'accord
1: Mais oui, c'est exactement ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut créer cet espace d'authenticité euh, dans lequel on peut vraiment se parler. Parce que, parce, que, parce que sans ça, eh bien, on va. Et donc, et donc du coup, la, le, le langage du corps est un langage, est un langage qui permet vraiment de, 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 ben, de traduire ce que la personne ressent, et donc on, est, on peut vraiment être en phase avec elle.
0: Ah, vous m'avez fait aussi réaliser quelque chose, c'est qu'on parle, et l'autre la, personne écoute. Et donc, 50% du, du temps. On parle et 50% du temps, on écoute.
1: Mais oui, c est, c est, ça c'est vraiment fort parce que les gens disent oui le silence, le silence. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Quand, généralement, quand on parle du silence, ces deux personnes se taisent et il y a un, une chose qui se passe dans le silence. Là, oui, vous, on, on est en train de se parler d'autre chose. Le langage du corps, en fait, quand est-ce que, où est-ce qu'il est, il est, pourquoi il est si intéressant et si important C'est parce que pendant qu'il y a une personne qui parle, il y en a une qui écoute. Ce que vous dites très bien. Donc en fait, c'est à ce moment-là et, et je veux dire. Et, Perpétuellement, quand on parle, on se pose tous les mêmes questions.
0: Philippe, là, j'ai vraiment une question. Est-ce que quand on écoute, oui. on devrait, au lieu de préparer sa question suivante, on devrait analyser, on devrait à la fois écouter le son oui. et, et, et comprendre euh, enfin, oui, 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 que, ça. que ça soit intelligible dans notre cerveau, mais aussi apprécier et imaginez ce que peut cacher oui, oui. l'interlocuteur ou Oui mais c'est sûr mais, mais le... Est-ce que est-ce cette, double, est -ce que cette oui. double démarche on la fait naturellement ou...
1: Mais je pense qu'on la fait naturellement sur des bases intuitives. Quand vous parlez, vous vous demandez si vous êtes compris par l'autre, comprise par l'autre ou vous demandez si l'autre est d'accord avec vous. Vous vous demandez si l'autre croit ce que vous dites. Et vous vous demandez s'il a envie de reprendre la parole. On se pose en permanence ces quatre questions. C'est pour ça qu'on peut interagir, puis que c'est pas un, un soliloque, et puis qu'on donne la parole à l'autre. On se les pose ces quatre questions, tout le temps. Mais, euh, mais le, 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 la synergologie va nous dire, va nous permettre de comprendre que l'autre qui a l'impression de ne pas bouger, mais qui bouge un petit peu sur sa chaise, qui change d'axe de tête, euh, qui va aller se...
0: Et le blanc de l'œil le le, voilà, ça Voilà, si l'œil
1: voilà, bah, qui s'ouvre, parce qu'on a le sentiment que l'œil est toujours ouvert de la même manière, mais c'est pas vrai, on, a, euh, on va montrer davantage le blanc de notre œil sous l'œil quand on est anxieux, ou au contraire... Nos petits feuillets palpébraux, qui sont des muscles, qui sont sous l'œil, vont avoir tendance à remonter quand on est excité positivement, sans qu'on puisse vraiment le maîtriser, ça ça vient à l'intérieur de nous. Et bien ça, l'autre le voit, et ben notre métier en synergologie, c'est de se dire, tiens, quand j'aborde ce thème-là, je rends anxieuse la personne. Quand j'aborde ce thème-là, la personne est bien avec moi. Ou Quand j'aborde ce thème-là, elle n'est pas d'accord avec moi. Ça, en ça fait, il faudrait, faudrait beaucoup
0: mieux préparer nos interventions euh, orales.
1: Mais, là, mais là on
0: prépare bien une conférence, mais, mmh. mais les gens ne vous répondent pas. Ils sont mais passifs. Oui, oui. Mais oui,
1: c'est ça. Et là, on
0: fait attention à ce qu'on dit, comment on le dit, euh, les, la présentation qu'on en donne, la présentation physique que l'on donne oui. aussi. Mais, mais c'est vrai que dans une conversation à deux, et surtout s'il y a le oui. nombre de litiges ou, voilà, ou d'explications un peu musclées à avoir, oui. on ne fait pas attention à tout ça.
1: On ne fait pas attention à tout ça alors que... C'est en... essentiel en fait Mais oui, oui. Et puis en regardant le corps, on comprend que dans deux minutes, dans trois minutes, l'autre, sans nous agresser forcément, elle va nous expliquer de manière assez pugnace qu'il n'est pas d'accord ou elle n'est pas d'accord avec nous. Radio, cité Genève.
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Philippe Turchet, le pape de la synergologie, et maintenant nos auditeurs savent ce que c'est que la synergologie, donc cette science qui permet de comprendre, de, de percevoir nos interlocuteurs. Alors, vous avez parlé aussi des messages corporels qui sont, qui sont ceux de la présentation du visage côté droit ou côté gauche et vous avez parlé de quelque chose qui, qui m'a beaucoup interpellé, parce que je suis allé vérifier sur tous les portraits chez moi, il y en a beaucoup. <rire> c'est la présentation qu'en font les peintres. Vous pouvez oui. nous en dire un mot parce que c'est passionnant ça aussi.
1: Mais oui, mais là aussi ça vient de notre corps. Vous voyez, quand on est bien avec quelqu'un, on va avoir tendance à présenter la partie gauche de notre visage. On en est absolument inconscient, nous. Mais quand vous regardez l'autre, vous allez vous rendre compte qu'il vous montre une oreille davantage que l'autre. Et quand on est bien avec quelqu'un, qu'on se détend, on montre davantage la partie gauche. Et on va regarder aussi la partie gauche du visage de l'autre.
0: Et ça, c'est sur les cinq continents
1: Ça, c'est sur les cinq continents, mais ça, c'est vrai aussi chez les singes. Je, je, vais plus, je vais plus loin que ça. Je vais plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus universel que... Euh, que, que notre transculturalité là, des cinq continents euh, oui c'est ça, c'est que la mère tient davantage son bébé sur le bras gauche que sur le bras droit par exemple qu'elle soit gauchère ou droitière qu'elle soit gauchère ou droitière, dans plus de 80% des cas et dans plusieurs pays, dans de nombreux pays, euh, elle en est pas consciente. Elle, bien évidemment, elle regarde davantage la partie gauche de son bébé que la partie droite. Elle en est évidemment pas consciente, mais euh, mais ça, c'est observé par des chercheurs. Les amoureux s'embrassent de bouche gauche à bouche gauche. Vous allez me dire, les amoureux, ben, ils s'embrassent sur la bouche, ils s'embrassent sur la bouche. Oui, mais ils tendent la partie gauche de leur voilà. Et ça, à plus de 80%. Euh, euh, Facebook tiens 35 000, une étude faite sur 35 000 euh, photos Facebook hein, qui montre que les gens qui viennent des professions littéraires montrent davantage ou artistiques montrent davantage la partie gauche du visage là aussi ils ont l'impression d'être bien droit devant la caméra hein, mais, mais on voit un petit peu plus la partie gauche du visage et puis les gens et puis les gens qui, sont, qui viennent des professions techniques présentent eux de, euh, de leur côté davantage la partie droite et donc quelque chose de plus froid de plus analytique de plus, c'est pas le cerveau qui produit ça, c'est le corps, ça monte par le tronc cérébral, on présente un visage avant d'en prendre conscience. Alors, ça, c'est le mécanisme. bien. Alors, les, les peintres, voilà, les peintres, les peintres, alors il y a des études qui montrent que oui, les peintres peignent davantage les gens euh, en leur demandant de présenter la partie gauche. Mais, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que par exemple, les photographes se rendent compte que naturellement, leurs modèles euh, ont tendance à présenter cette partie gauche pour passer mieux à la. Ils le savent pas, les modèles. Les modèles, ils ont l'impression d'être en face et de regarder avec les deux yeux et d'avoir une tête Donc bien symétrique. c'est complètement intuitif. Et c'est complètement intuitif, mais c'est ça. Ça nous vient du corps et l'autre le perçoit sans savoir qu'il le perçoit et sans savoir pourquoi il le perçoit. Mais la personne qui lui présente sa partie gauche, l'air, il la trouve plus avenante. Et ça, c'est maintenant, c'est bien testé aujourd'hui.
0: Alors, vous avez parlé aussi de la moustache en disant qu'elle elle donnait un sentiment d'autorité.
1: Oui. Pourquoi oui. <rire> c'est sûr, ben, euh, alors euh, ce qu'on sait, hein, c'est que dans les dessins d'enfants, hein, le pompier, le policier, les grosses voix, tout ça, dans les dessins d'enfants, on leur met souvent des moustaches. Mais on s'aperçoit que quand les gens se grattent dans la zone de la moustache, ils se grattent inconsciemment. Hein. Euh, les microdémangeaisons, c'est ces, ces petites micro ces petits mouvements fugaces où on se gratte, et on se gratte quand on est lié à. Il y a des questions d'autorité. Soit la personne, et elle le dit, ne hein, euh, se, se trouve pas à la hauteur, soit elle se demande pour qui se prend l'autre, par exemple. Et on va voir que ce n'est pas le, la même partie du visage.
0: Vous savez que maintenant, je vais être très occupé à observer mes interlocuteurs, <rire> grâce à vous, Philippe.
1: Euh, euh, oui, mais vous euh, voyez, je dis à gauche, c'est moi, puis à droite, c'est l'autre. Là aussi, parce que dans l'hémisphère droit du cerveau, on a le siège de la conscience de soi qui nous renvoie à la gauche du corps. Et voilà, et quand je me mets la main sur la partie gauche du visage, ça renvoie davantage à des choses qui se passent pour moi, et à droite, euh, qui se passent pour
0: l'autre. La hauteur des mains aussi.
1: Oui, la hauteur des mains, c'est sûr que plus on va... Euh, alors là, il y a des études assez intéressantes qui montrent que quand on montre un, un chef et son collaborateur, euh, eh bien, le chef a tendance à avoir les mains plus hautes, c'est-à-dire faire des gestes avec des mains assez hautes. Il suffirait que le collaborateur aille aussi haut avec les mains pour que le chef se sente obligé, ou celui qui dirige, le manager, se sente mais obligé d'aller euh, encore plus finir, haut. Ils euh, vont euh, finir les mains euh, au-dessus de la tête. Non, mais c'est ce très inconscient, mais le dominant a besoin de montrer qui domine avec des mains qui vont assez haut. Ouais.
0: Et l'index vertical dressé devant la bouche qui précède un conflit, ça, ça m'a fait réfléchir aussi.
1: Oui, ce qui, est, ce qui est bien avec la synergologie, c'est qu'en en fait... Euh, quand la personne parle, l'autre qui va répondre se prépare déjà avec son corps à amorcer quelque chose. Alors quand vous voyez... Euh quand vous voyez euh, ah. la personne avec euh, ou les deux mains qui vrai, sont croisées vrai, puis le... eh bien vous savez qu'elle n'est pas d'accord avec vous et qu'elle va vous le dire <rire> donc comme vous savez qu'elle n'est pas d'accord avec vous ça vous permet de lui dire avant même qu'elle ait pris la parole euh, là tu es peut-être pas d'accord, avec... tu verrais peut-être les choses autrement, comment tu vois ça, comment vous verriez ça à vous et ça fait tomber quelque chose euh, du conflit qui pourrait naître
0: J'aimerais aussi qu'on parle de l'effet Pygmalion
1: ah oui, bah l'effet Pygmalion, oui, c'est ça, c'est...
0: Avec les rats.
1: Oui, avec les rats, avec <rire> le travail de, de Rosenthal, là, qui dans les années... Oui, les Pygmalion, Rosenthal, c'est un psychologue, qui dans les années 60 fait une expérience dans laquelle il demande à des étudiants de nourrir des rats pour une expérience qu'aura lieu, qu lieu à la rentrée. Donc tout l'été, les étudiants qui sont en stage parmi leurs leur tâches à faire nourrissent les rats. Il leur explique bien au début qu'il y a une, une cage dans laquelle il y a des rats intelligents et qu'il y a une cage dans laquelle il y a des rats euh, des rats qui sont des rats normaux, qui sont ni ben,
0: ni Des sourats. Euh, voilà,
1: des sourats, <rire> si vous voulez. Des, des rats normaux. Voilà. Alors que c'est des rats résus, en fait. Ce qu'il ne leur dit pas, c'est qu'ils sont mélangés, et puis c'est des frères et sœurs, les rats.
0: Ah bon. donc ce sont les mêmes. Hein, ce
1: sont les mêmes. Que en fait. nos auditeurs comprennent. Le, 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 ce sont les mêmes, Ce sont les mêmes. Mais
0: on a expliqué aux étudiants il y a des rats intelligents... Et des, et des rats moins et des, intelligents. Et, et des rats, voilà.
1: Et puis au bout de deux mois, on leur fait faire un test dans lequel les rats doivent traverser un labyrinthe. Et on s'aperçoit que les rats qu'on a présentés aux étudiants comme des rats plus intelligents réussissent mieux ce test que les autres. Ça veut dire que l'étudiant, il y a sans doute davantage fait attention... Il l'a sans doute regardé davantage, ce petit rat qui semblait intelligent par rapport à celui qui le, dont il a le sentiment qu'il était moins. Est-ce est que ça
0: veut dire qu'il l'a laissé de côté, l'autre?
1: Pas forcément, mais il y a été moins attentif. Il a donné à manger comme on donnerait à manger une chose, peut-être. Alors qu'au premier, bah, il l'a regardé, il l'a, a, a peut-être essayé de voir si on pouvait caresser le rat, il a, bon, euh, <rire> voilà. Donc, il a, il s'est peut-être passé ces choses-là. Mais ce qui est plus, bon, donc, c'est énorme, ça. On se rend compte qu'il se passe quelque chose de l'homme à l'animal, de l'être humain à l'animal, et on se, on se rend compte qu'on envoie des messages comme ça. Mais Rosenthal ne s'est pas arrêté là. Il est allé faire ça après dans des écoles, avec des élèves. Et en disant, en faisant passer des tests de QI, en expliquant à des instituteurs qu'il y a des élèves qui étaient brillants, puis qu'il y a d'autres qui les étaient moins. On pouvait faire des choses dans les années 60 qu'on ne plus faire maintenant, pour des questions oui, là Ça ne
0: serait pas politiquement
1: correct du tout. Hein. Et on s'est aperçu au bout d'un an... Alors qu'il avait pris en fait des élèves qui étaient de même niveau, qui étaient au milieu de la classe, que ceux dont il a dit qu'ils étaient des élèves brillants avec un, avec un fort potentiel, ils se retrouvaient à la fin de l'année avec très haut dans le, dans le tableau scolaire et que les autres, dont on disait qu'ils étaient moins brillants, eh bien, ils étaient en bas dans le tableau scolaire. Donc, euh, plus en bas dans le tableau scolaire. Donc, il y a... On fait passer comme ça, notre perception de l'autre le change. Oui,
0: alors ça, ça me fait penser, Philippe, à quelque chose que m'avait raconté mon père, qui était chef de char pendant la guerre et qui était dans la plaine de Mons, en Belgique. Et tout d'un coup, l'un des hommes qui était dans son char euh, descend sous les bombes pour soulager un, un besoin naturel. Oui. Il avait tellement peur que, voilà, malheureusement, il remonte dans le char et les deux autres lui disent... Mais qu'est-ce que t'es courageux, mais t'es incroyable. Et tout le reste de la guerre, il a eu une... une... Le sentiment. Voilà, exactement, c'était un et autre pique. homme. Ouais, Parce qu'il y a eu un regard sur lui différent.
1: Le regard sur lui différent, et puis regard sur lui qui a dû être porté. À... Et puis voilà, ça l'a transformé. Et l'effet Pygmalion, c'est quelque chose d'énorme. Donc ça peut faire un bien fou, mais ça peut aussi faire un mal fou.
0: Oui. Ah, j'imagine, oui. ah, j'imagine. Alors donc oui. le, le regard, par contre, le regard dévalorisant, oui, c'est ça. Ça doit faire euh, tomber les les performances.
1: C'est ça, c'est exactement, c'est ce que fait Rosenthal, il va plus loin dans son expérience qu'on pourrait plus faire aujourd'hui, et qu'on appelle l'effet Golem, euh, l'effet Golem qui fait que qui fait que là euh, quand on explique à des gens qui sont qui sont moins uh, brillants, euh, ben eh bien ça donne ça se donne ces effets-là. Mais mais ce qui est ce qui est impressionnant dans l'effet Pygmalion comme l'effet Golem, c'est que c'est que ça se mesure en points de QI c'est pas simplement à la perception du est la personne ça veut dire qu'en point de QI quand on passe des tests de QI ces enfants qu'on privilégie ou contre eh bien euh, c'est fait avec les enfants qu'on privilégie Eh bien on s'aperçoit que ça peut aller jusqu'à euh, 5 points de QI 25 points de QI pour 5% d'entre eux c'est énorme donc ça veut dire que c'est la perception de soi se, euh, transforme jusqu'à notre univers mental.
0: D'où l'importance que des, que des parents donnent confiance en eux aux enfants, c'est primordial ça. Et surtout les pères vis-à-vis -vis des filles.
1: Non, ben ça, ça serait l'objet d'autres types d'études, mais c'est Oui, alors oui, mais là, vous avez raison. Que... C'est le premier homme oui. de
0: leur vie. Oui. Ils les trouvent belles, ils les oui. trouvent intelligentes, ils leur disent oui. qu'elles peuvent tout. Oui. Euh, elles sont sur un. Elles sont sur, oui, elles sont sur un. Oui. Voilà, euh... oui. Oui, la Une piste bleu... d'envol. oui, mais
1: oui. La perception des filles, hein, qu'on trouvait euh, moins bonnes en mathématiques, soi-disant, moins mo jusqu'à euh, et, et qui fait que dans les facs de maths, les facs, et on sait que ce n'est pas vrai tout ça.
0: Radio Cité Genève, Viviane Devitte.
1: La bouteille à moitié pleine.
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève, 2.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Philippe Turchet, qui a écrit le grand livre de la synergologie », après avoir écrit un premier livre qui a fait découvrir la discipline à tout le monde il y a 30 ans. Et dans ce livre que nous avons vaguement, vaguement, parce qu'il faudrait, il faudrait des, des mois pour tout décrire, il faudrait beaucoup plus de temps que ce que nous pouvons y consacrer ce matin, mais j'espère que nos auditeurs vont se précipiter pour l'acheter, parce que c'est passionnant, c'est absolument passionnant, vous parlez de douze figures d'autorité et oui. chacun a envie d'être de, de représenter mmh. une figure d'autorité, non
1: Oui, mais la figure d'autorité, c'est ce qu'on fait quand on se sauve et qu'on ne reste pas dans l'espace d'authenticité. C'est ça la figure d'autorité. Je peux être... Parce qu'en gros, si je suis mal à l'aise avec vous et que je n'ose pas euh, rester moi-même, parce que je me sens euh, je sens que vous pourriez m'utiliser. Euh, imaginons, euh, c'est dans la vie, ou ce que va dire l'autre, on va l'utiliser, ce que je vais dire, l'autre va l'utiliser contre moi. Je, on a trois manières de se sauver. On se sauve soit par le haut, en se mettant... Oui, mais, mais, madame... Euh, je, voilà, on se sauve par le haut, et c'est la figure d'autorité conquérante. On se sauve par le bas, en, en se mettant... En étant tout gentil, et puis c'est la figure d'autorité... Comme font les animaux
0: dominés, d'ailleurs. Ouais, hein, mais c'est
1: quelque chose, je pense, ouais. qui, est, qui est vraiment mm -hmm. trans, transculturel et universel. Mm -hmm. Et puis, on peut se sauver aussi en se mettant à l'extérieur. Donc, quand les choses ne vont pas, on a tendance soit à attaquer... Soit fuir, soit devenir vigilant. Et nos corps épousent. Euh, donc là, on a trois grandes figures d'autorité, selon qu'on parle, selon qu'on ne parle pas, selon qu'on emploie des, un vocabulaire positif ou négatif. On se retrouve là avec euh, nos douze figures d'autorité, que je ne vais peut-être pas détailler ici, parce qu'on rentrerait dans un luxe de détails qui fait qu'on risque de perdre l'auditeur. Mais c'est vraiment euh, important, hein, par contre. Hmm.
0: Et le silence de la personne qui écoute. Vous dites que la décision est toujours prise. Dans un moment de silence.
1: On ne pense jamais à ça. Vous savez, quand on s... mais on ne pense jamais à ça alors que c'est fondamental. Et je vous fais une proposition en disant on pourrait, euh, je ne sais pas quoi, moi. Euh, imaginons que vous ayez des choses à vendre. Moi, je suis d'accord, mais euh, à tel prix, et bon. Euh, puis je vous, je vous explique pourquoi. Je... Je serais prêt à acheter telle chose à tel prix. Et voilà, et, euh, et vous, euh, je suis en train de vous parler, puis vous expliquer euh, euh, que, quelles sont euh, quelle est ma volonté, ce que j'ai envie de faire. Vous ne dites rien. Mais c'est en ce moment, pendant que vous dites rien... Que vous êtes en train de vous dire est-ce que moi je suis d'accord pour faire euh, cette chose-là avec lui à tel prix ou sous telle condition Et mais, mais là vous dites rien sauf que votre corps lui il bouge, il micro bouge, il bouge pas beaucoup, mais les petits, les petits, ce qui se dessine euh, nous permet de me permettre de comprendre que vous allez avancer plutôt dans mon sens ou vous allez plutôt reculer, ce qui me permet moi d'aménager mon discours aussi c'est
0: sûr. Et en cas de désaccord profond, on se tait.
1: Et en cas de désaccord profond. Non, mais c'est ça le, si on a, euh, on va essayer d'aménager ce qu'on va appeler une, une négociation gagnant-gagnant dans l'espace d'authenticité parce qu'on l'a installé. Parce qu'on a le sentiment, l'un et l'autre, qu'on peut se dire un certain nombre de choses qui fait que l'autre sera capable de les écouter même s'il n'est pas d'accord avec moi. L'espace d'authenticité, c'est pas un espace où on est d'accord avec l'autre. C'est un espace où on sait qu'on peut tout se dire. Parce que très souvent, avec nos amis, on n'est pas d'accord, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas. Mais ce sont nos amis. Ce sont nos amis. Donc on est capable d'entendre des discours qui ne font pas notre affaire. Et pour autant, sans, sans cesser de respecter l'autre. Donc, Mais ça, il faut l'aménager. Et ça, euh, ça commence par soi. Donc si.
0: Mmh, mais je voudrais que vous me parliez aussi, mon cher Philippe, <rire> du clignement des paupières. Ah oui,
1: ça c'est quelque chose d'intéressant. oui. Comment savoir que l'autre nous écoute Parce que vous savez, ce n'est pas parce que... Euh, c'est pas parce que le Oui, il
0: peut nous... laisser filer et ça oui, autre chose. Voilà. <rire> oui.
1: Mais en fait, la personne qui nous écoute, elle cligne les paupières. Elle cligne les paupières. Qu'est-ce qu'on fait en clignant des paupières On va chercher l'information qui est à l'extérieur pour la faire rentrer dans notre cerveau. Comme on prendrait quelque chose. On cligne beaucoup des paupières quand on est au téléphone, par exemple. Les gens qui sont au téléphone clinent beaucoup des paupières parce qu'ils sont obligés d'écouter. Euh, les, les ils se concentrent. Sans en fait. ça, ils se concentrent. Mmh. Et en fait, c'est ça. Une personne qui cligne des paupières est une personne qui vous écoute. Alors une personne bien concentrée par contre vous voyez ne cligne pas des paupières sauf que la personne parce qu'elle vous écoute elle est bien concentrée sauf qu'à la fin de la phrase tuc, là elle va cligner et là vous comprenez qu'elle est avec vous celle qui cligne plus est en rupture d'attention voilà elle est ailleurs dans sa tête donc elle cesse de cligner des paupières
0: vous dites voilà. aussi que notre bienveillance nous trompe ça c'est fâcheux
1: euh, oui, notre bienveillance nous trompe, notre empathie nous trompe, vous savez, le, là encore, je parle un peu du mensonge, un peu beaucoup par rapport à ce qu'est la synergologie, parce que on peut faire le truc vrai-faux, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce qu'on peut faire des études là, plus, plus solides, mais notre bienveillance, on s'aperçoit que les gens les plus, les plus empathiques sont ceux qui décollent le moins bien le mensonge parce qu'ils ont tendance à croire l'autre, à le croire beaucoup plus. Ils sont, naïfs. Plus. En fait, ils sont un naïf. petit peu naïfs. Alors là, il y a des études qui montrent, vous savez, l'ocytocine qui est ce. Cet homme qui fait que euh, quand on a envie de se, euh, se rapprocher. Pas quand on a envie de se rapprocher de l'autre, au moment du. Au moment du, de, où le couple se retrouve, euh, soit parce qu'il y a un enfant, il y a, euh, le corps émet davantage de cytokines, Et on s'aperçoit que ce corps qui émet davantage de cytocine, il, euh, on peut faire inhaler de l'ocytocine aux gens. Et les gens qui inhalent de l'ocytocine et donc euh, euh, qui sont plus empathiques sont des gens qui vont moins bien décoder le mensonge. <rire> donc, euh, et, et que les gens qui sont beaucoup moins empathiques. L'empathie joue à l'encontre de ça. Par contre, l'empathie, ça nous permet d'être tellement plus efficace. Et
0: encore, il ne faut pas observer l'autre, je vous cite toujours, pour le comprendre.
1: Ah, c'est ça, oui. On pense qu'il faut observer pour comprendre, alors qu'il faut comprendre pour observer. Les, les gens pensent que les synergologues sont de bons observateurs. Ce ne sont pas de bons observateurs. Ce sont des gens qui savent où regarder. Oui. Euh, comme quand on conduit, vous savez, le jeune conducteur, il regarde juste devant la voiture. Mm. Et puis le conducteur, il sait qu'il faut regarder loin quand on regarde la route. Et quand on sait où regarder, on est, plus, on est bien plus fin que quand on observe sans savoir ce qu'il faut regarder.
0: Mon cher Philippe, mmh. on arrive malheureusement au terme de cette émission trop courte pour un livre formidable. Je répète, c'est le grand livre de la synergologie. Et en petites lettres, « Décoder le langage corporel pour mieux comprendre l'autre », par Philippe Turchet, aux éditions de L'Homme. C'est un livre formidable. Moi, j'ai vraiment, au départ, je me suis dit, mon Dieu, synergologie, ce mot barbare, ce mot savant, je vais m'ennuyer. Mmh. Pas du tout, je ne pouvais Merci. pas le lâcher. Et surtout, chaque personne qui m'approchait, qui voyait synergologie, me prenait dix minutes <rire> pour <rire> expliquer ce que c'était que cette fameuse synergologie mmh. dont vous nous avez dévoilé un petit pan aujourd'hui. Et je vais terminer avec une conclusion que j'ai beaucoup aimée, vous avez écrit « C'est à partir du dialogue autour des désaccords que naissent les relations harmonieuses. » J'ai trouvé cette phrase magnifique, mmh. mon cher Philippe. Je vous merci. Merci beaucoup à vous d'être venu aujourd'hui. Et pour d'autres aventures, parce que j'imagine oui. qu'il y aura d'autres livres.
1: Oui, oui, ben oui c'est tout ça. C'est un chemin de vie, donc euh, il est parsemé... Euh... De livres comme ça.
0: Et je dis, là, vous avez montré, mmh. vous avez montré avec oui. la main qu'il oui. y aura effectivement un futur.
1: Voilà, c'est ça. Envoyer, en l'emmenant à droite. À avec bientôt, euh...
0: mon cher Philippe. Et merci aussi à Olivier Steinmetz qui nous a enregistré aujourd'hui. Merci. Au revoir. À vous. Au revoir. Radio Cité Genève. Viviane De
1: La bouteille à moitié pleine.